0: Lytter til Den Hvide Dame En podcast om danske herregård og slotte Og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der
1: Velkommen til Den Hvide Dame. Hvis du er til Danmarks Historie og gode gyser, så er du kommet det helt rigtige sted hen. Kasper Lefebvre og jeg, Trine Gadvær, vi er nu klar med femte afsnit af Den Hvide Dame. Og vi skal i dag til København, fordi vi skal til Rosenborg Slot. Det skal
0: vi nemlig. Mm. Fem afsnit. Er fem et slags øh, jubilæum? Det er det. Det, det tror er jeg det. helt sikkert, ja. Godt. Så vi er over de første fem nu. Ja. Eller lige om lidt er vi. Ja. Vi skal starte med at indrømme noget lidt pinligt. Måske er det pinligt, jeg ved det ikke. Men du og jeg, mm-hmm. vi besøgte Rosenborg begge to for første gang i vores liv for kun to år siden.
1: Ja, halvandet år siden.
0: Halvandet år siden. Det ja. var den dag, Kim Larsen døde. Ja. Det kan jeg huske, for vi fik det at vide, vi da vi stod i køen. stod i køen, ja. 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 Øhm, og det er jo nok lidt det her med at være turist i egen by, turist i eget land. Øhm, altså, der, der er jo sikkert flere mennesker, der har, har været i... Øh, der, der, når, når, der ser... Øh, det ved jeg ikke. Euro Disney, før de har været i Djurs Eller øh, har set... Øh, har set øh, hvad hedder det? Colosseum før de besøger Bornholm. Øh, hvad hedder det? Ja. eller andet med den duer, ikke?
1: Men vi bor jo her i København, og det er jo bare... Det er jo bare man, man besøger ikke de steder, hvor... Som lige er rundt om Man om glemmer jerkenen. det. Ja. Man glemmer det, når man så endelig er fri. Så skal man ud
0: og væk og hen og...
1: Og så hver... er græsset bare grønnere et andet sted.
0: Ja, og hver gang man har gjort det her med at være lidt turist i egen by eller i eget land, så lover man sig selv hver gang, at nu skal jeg simpelthen huske, at, at græsset er ikke altid grønnere. Der er altså noget at hente derhjemme.
1: Og det er der virkelig på Rosenborg Slot.
0: Hold nu op. Sikke en oplevelse. Ja. Og, og det er ikke noget, vi får penge for at sidde og sige her. Nej, nej, det, det er, er helt sindssygt. Det er fuldstændig vildt. Ja. Øhm, det var en kæmpe oplevelse. Men
1: det er jo, øh, hvis man siger Rosenborg Slot, så siger man jo også Christian den fjerde. Altså han har jo bygget det. Udover alt det andet, han også har bygget på altså... og andre steder. Men jeg skal bare lige sige, æh, Kasper, ja. det er jo sådan, at du har et helt særligt forhold til Christian den fjerde. Altså, jeg vil nærmest sige, at det er et sygeligt forhold. Eller, eller du, du sådan... Ja, altså
0: det, det, det er stillet af med, med årene, nu jeg er blevet ja. en voksen mand, og ja. jeg kan godt styre det. Mm. Men øh, det underlige er, da jeg var barn, der var jeg fan af Christian den fjerde. Jeg ved helt at det lyder helt åndssvagt. Jeg var fan af, uh, før omtalte Kim Larsen. Jeg var fan af Kim Larsen, Michael Jackson og Christian den fjerde.
1: Ja, men de er jo også meget tre virkelig, virkelig stærke mænd ja, på hver altså De var lavet et godt bane sammen, de ja. tre,
0: tror jeg. Men ja. øhm, det, uh, jeg, jeg ved simpelthen ikke, jeg ved ikke, hvad det kom af. Jeg kan bare huske, at jeg var... Hver, hver gang jeg så et billede af ham, eller hver gang der var noget fjernsynet om ham, og, og særligt når vi besøgte København, min familie og jeg. Øh, vi, vi, øh... Så
1: kunne du godt lide at røre ved de steder, han havde været, eller, eller bygget eller? det? rigtigt. Jeg, ja. jeg,
0: jeg, jeg kunne godt lide det der med, at jeg skulle altid spørge, øh, hvem har bygget det her? Jeg vidste godt, men jeg skulle altid spørge, hvis vi, vi holdt altid inde bag børsen. Mm. Det er Christian Fjert, der har bygget det her. Rundetårn og de her ting. Og, 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 og den har jeg ikke sluppet, den der med, at jeg skal hen og røre ved ting historiske ting. Da, da, da du og jeg for nogle år siden var i, i, i Rom for første gang også, øh, altså, øh, alt hvad jeg kunne røre ved, gjorde jeg. Altså, jeg jeg overskrider ikke nogen grænser, men, øh, men, 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 men da vi var i Colosseum eller øh, sådan nogle steder, altså, der hvor jeg kan komme hen og, og, og sætte en hånd på og tænke, at her har... Æ, Julius Caesar måske også sat sin hånd Eller her har Æ, 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 Apostlen Peter måske stået Eller Æ, du ved Sådan noget med de her kæmpe historiske personligheder Eller da vi var i London Da vi stod der hvor man havde fundet Jack the Ripper's første lig Altså det der med at stå og så sætte en hånd på væggen Og tænke kan vi vide om hun tog fra her da hun faldt ned og sådan noget. Jeg, jeg ved godt det lyder helt mærkeligt Men Æ, sådan er det
1: Du er bare lidt besat af historie Kasper ja, Det er også derfor vi laver den her podcast Fordi jeg er jo men vi skal altså til Rosenborg Slot, og du øh, har gravet en masse ting frem.
0: Jeg glæder mig sådan til at fortælle.
1: Ja, men så tænker jeg bare, at vi, øh, vi går i gang. Lad os gøre det.
0: Midt i hjertet er det moderne København, med byens mange biler... Lysende, lokne, reklameskilte, smarte caféer med kaffepriser, der tangerer til det perverse. Midt i larmen fra sirener, bilhorn, mennesker, der taler sammen eller i deres mobiltelefoner, råber og griner. Midt i alt det her nutidige, moderne, der ligger der et monument over fortidens enevældige storhed. Og som Rosenborgs Slot ligger der midt i vores hovedstad... Der har det alligevel, trods alt det moderne omkring sig, tiltvunget sig al opmærksomhed. Rosenborgs Slot er simpelthen et rigtigt slot, som taget ud af en Disney-film, hvor hvor beskueren straks skal tænke, her må der have boet en stor konge, Og det gjorde det også. Han var ikke bare en stor konge, han var måske, måske den største konge vi nogensinde har haft her i landet. Uden for Københavns volde i februar 1606, der begynder Christian den 4. at opkøbe en masse jord. Jorden tilhører en række velhavende københavner, som brugte de her små landsteder som haver, og enkelte havde sig tilhørende huse. Og allerede i slutningen af september samme år, der havde kongen opkøbt alle de her jorder imellem Østerport og Nørreport. Det kostede ham i omegnen af 14.000 daler, og nu, nu kunne han begynde på et større byggeri. Se I første omgang så var området, han havde købt, tiltænkt som en decideret kommende udvidelse af København. Men der skulle anlægges en ladegård, som skulle huse forsyninger af husholdning til Københavns slot. Og så endelig skulle der anlægges en ny stor have. Senere kongens have. Og til den, der skulle der bygges et lysthus. Det her lysthus det kom i første omgang til at være stærkt inspireret af badstuen ved Frederiksborg. Øh, bestående af en fløj, to etager og et vindelt trappetårn midt for den ene langside. Og faktisk så fandt man fundamentet til, øh, til det her, øh, hvad hedder det? Vindeltrappetårn øh, ved en udgravning tilbage i 1929. Men Christian Fjære var ingen mand, der nødes, og efter kort tid fandt den moderne konge lysthuset for simpelt og ikke mindst for småt. Så med næste udvidelse i 1608-9 blev der lavet stuklofter, der erstattede de malede bjælkelofter, og så blev murværket forstærket med en halv meters tykkelse. En såkaldt skalmuring, hvor et Nyt lag mur lægges oven på den gamle. Men vi må formode, at Christian allerede her har vidst, at den nye restaurering ikke skulle være den endelige. For den nordlige ende, øh, den nordlige ende mur blev ikke skalmuret her i 1606.
1: Ah, så han tænkte, der skulle lige noget mere. Han
0: havde planer for det, du. I 1613-14 forlænges lysthuset mod nord med det dobbelte, så det nu måler 45 meter i 1615 kom der så endnu en etage til og tre tårne, hvor det midterste på vestfacaden blev et imponerende tårn med en ottekantet afslutning under spiret, som målte 45,5 meter til toppen af spiret. Men Christian har flere planer for det i gåseøjne lille lysthus. Kongen han er en ægte renaissancemand. Han er moderne. Med, med, med blikket vendt ud mod verden. Han bliver konstant inspireret af, hvad han, hvad han så, og hvad han læste, og hvad han oplevede, og hvad han smagte og duftede og, og lærte igennem samtaler med, med folk fra hele verden. Og så ledes af Rosenborg og mange af de utallige andre bygninger, som Christian 4 står bag, alle sammen en, en art hvad skal man sige, øjebliksbilleder på det, som rørte sig i kongen på det givende tidspunkt. Efter et par yderligere renoveringer og ombygninger i 1616 til 24 og i årene op til 1633, der står Rosenborg, som vi kender det i dag, færdigt. Slottet, som det nu er blevet, bliver hurtigt kongens yndlingssted og vær. Og det bliver herfra, at mange af kongens gæster fra ind og udland bliver taget imod og kommer i audiens. Og så måske vigtigst af alt i hvert fald for Christian, så bliver slottet og den tilhørende kongens have epicentret for de diverse fester og drukgilder. En af de her drukture endte faktisk kvartalt, da kongens sviersøn Rigshoffmester Frans Ransau i 1632 faldt i voldgraven og druknede. Christian den fjerde selv smed sig på jorden for at hive svigersønne i land, men der var det altså desværre allerede for sent. Nå. Se, når kongen ikke selv var til stede på slottet, så var det faktisk den kongelige gartner fra kongens have, som fungerede som en slags slotsforvalter. Og det var faktisk ikke så lidt, der blev krævet af den her gardner. Fordi vi kan faktisk læse i en gardners embedsed fra 1623, der kan vi læse, at han lover følgende. Ingen hans majestæts sædler, breve eller sådan, som på bordet kan blive liggetes, skal beses eller nogen bese lavet, eller nogen, som ikke bør til stede på sådanne steder og gemakker at komme.
1: Mm, den skal jeg lige have forklaret. Ja,
0: det var en, måske en smule mere end at læse det med småt i en, en hvad hedder det, telefonaftale med, et, ja, med andre ord. Han, øh, han, skal, han skal sørge for, at øh, ingen uvedkommende går og roder Christian den papirer papir igennem på skrivebordet. Og Christian den var jo en meget skrivende mand. Vi har rigtig, rigtig mange af hans breve, stadigvæk gudskelov. Men altså mange af de her, vi må formode, at, at både af privat karakter, men også af, hvad skal man sige, af, af ridet sikkerhed. Så jeg udleder af det her, at Christian den nok... havde de og, og havde, altså, det det, det svarer til, at statsministeren øh, har, har, har nogle hemmeligstempede dokumenter fra PT til at ligge og flyde på, på skrivebordet og så går fra det. Ikke? Og lader rengøringshjælpen gå og glo på det. Nå. Kongen skrev mange brev, og det er også en af grundene til, at vi ved så meget om Christian, især på den private front. Fra selv samme breve får vi for første gang navnet Rosenborg. Og det kalder han stedet mm. i et brev den 5. marts 1624. I det hele taget, så er de her skriftlige kilder fra samtiden enestående indkig i livet på og omkring Rosenborg. En tysk prins fra Anhalt var i 1623 på besøg på slottet, og han beskriver imponeret i sin dagbog, hvordan kongen med den nyeste teknologi i, øh, selv kunne hæve og sænke vindebroen over voldgraven fra sit soveværelse.
1: Det er også vildt, altså. Ja, Ja, lige
0: præcis og til med tale med slottets øvrige beboere via et talerør i værelset, hvor stemmerne gik meget klart igennem. Det her øh, fantastiske talerør, som han taler om, det kan også ses den dag i dag på Rosenborg. Øh, dog er den version, der er der nu, det er nok en, noget, det er en lidt opgraderet version. Øh, det er blevet skiftet ud efter, at Christian 4. døde. Øh, så det er ja, opdateret. Eventuelt til en iking king 10. Hahaha. I 1634, så øh, øh, finder vi altså en mageløs beskrivelse af øh, en dag på Rosenborg. Og den kommer fra Charles Augène. Han var sekretær for den franske gesandt græve d'Avoux. Og han skriver følgende. Trine, vil du ikke læse det op?
1: Han skriver meget, meget, meget detaljeret.
0: Meget detaljeret, skal lige siges. Ja.
1: Den 7. september kongen af Danmark lod vide gennem Uldfelt, at hvor kunne træffe ham i haven efter middag, om det passede Gesandten at komme derud. Derfor begav han sig sammen med fire af os til haven klokken to, hvor Christian og Hans Ulrik modtog ham ved indgangen. Kongen, der spacerede alene, gik lige hen imod Gesandten, og Danne hilste ham med en dyb bøjning, og han blev genhilst af kongen, som også på sin side bøjede sig. Så satte kongen sin hat på, og gesanten gjorde det samme, og på afstand hilste kongen med hatten også på os, da vi nærmede os. Derpå begyndte gesanten sin tindeltale på italiensk i det han sagde, at han var overordentlig glad og lykkelig på denne dag, da det gav ham lejlighed til at tale så bekvemt med kongen. Kongen besvarede disse ord på latin, og derefter talte begge to fortsat latin.
0: Fantastisk. Fuldstændig. Der er meget mere at hente fra, øh, fra Charles Augien, tror jeg, det skal udtales. Jeg ja, tør ikke sige det. Men øh, der er meget mere at hente fra ham. Der er mange fantastiske... Øh, ja, han
1: beskriver også det her, de her lufthuller, som er i Rosenborg, som man præcis. kan se i dag.
0: Nu vi snakket før om øh, den, den tyske prins fra Anhalt, der var imponeret over teknologien på Rosenborg. Ligeledes beskriver øh, Charles Augien, øh, hvordan at... Øh, at øh, Christian den 4 satte øh, øh, et lille orkester og nogle sangere i gang, og så gik de fra det rum, hvor de stod i, hvor de begyndte at spille, og så gik de rundt i huset, sluder slottet, og musikken fulgte efter dem igennem huller i væggene, ja. en art lufthuller, som han beskriver det. Og, 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 og det er altså de her, øh, ligesom talerøret, der blev beskrevet før, øhm, der, så. Har, der har han simpelthen haft... Øh, den, øh, den nyeste øh, form for øh, hi-fi i, på Rosenborg her i, 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 midt af, i midten af, af 1600-tallet. Øh, øh, og Charles han fortsætter med at forklare, at da de, de så tog fra Rosenborg øh, og satte sig ned i deres de vogn, nede, ja. nede i, i Porten, øh, d- der fortsatte musikken dernede sat i gang af kongen selv. Jamen, altså, han, det var jo helt sindssygt. De har aldrig oplevet noget lignende. Og, 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 og vi skal ikke tage fejl. Det her.
1: Det var stort på det tidspunkt. Ja,
0: og det her, det er noget, øh, Christian elsker. Ja, det er altså, drama på han, jamen, han er konge. Han er, øh, agerer lige under Gud på jord. Øh, øh, og, og, øh, øh, han er en og, og kunne, øh, At kunne fremvise det her slot og øh, øh, hvad hedder det, den nyeste teknologi, øh, tro mig, han har elsket det her og vist det frem. Det har været enormt, og det har også været vigtigt, som konge og, og, og kunne gøre det her, og det gjorde også, at Christian IV han var enormt øh, øh, han var enormt og, og respekteret ikke bare øh, her hjemme, men, men også i udlandet. Det kører virkelig for den her unge øh, Christian på, på den front. Men medaljen har jo også en bagside, og hen af de sidste år af Christian IVs liv, der begynder det og gå ned ad bakke. Meget, meget voldsomt. Øhm, de gode år, de ligger absolut bag ham. Han lider en række nederlag. Først og fremmest, så bliver svigersønnen Korfitz Ulfælds ulmende magtovertagelse mere og mere åbenlyst. Øh, åbenlyst. De svigersønner, som øh, Christian Fjære havde med Kirsten Munk, øh, ansatte øh, Christian i indflydelsesrige stillinger i kongeriget. Øh, og det samme galt for Ulfældt. Men øh, Ulfældt, han var jo gift med Leonor Christina, altså Christians datter. Øh, han begyndte mere og mere at handle øh, åbenlyst hen over hovedet på, på kongen. Altså, han var nærmest ligeglad. Øh, det var ikke svært at følge hans spor i, 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 i den her, øh, det her magtmisbrug, han, han, han førte. Og Christian, han skriver faktisk i en af sine sidste breve, han skriver således her, Selvom man har min datter i senge, så vil jeg være herre i eget hus. Jeg synes, det er meget fint beskrevet. Men nedturen stopper ikke her. I slaget ved Koldberg og Heide, ombord på flagskibet Trefoldigheden, mistede Christian øh, synet på højre øje, der springstykker fra svenskerne, at øh, deres, øh, deres skyds øh, ramte ham. Og øh, det beskrevet, hvordan blodet det flød, øh, og besætningen troede, at øh, de havde mistet kongen. Men... Kong Christian stod ved højen mast i røg og damp, som den gode Johannes Evald jo, skriver. Og det her blod blodindsmorte tøj fra slaget på Koldberg og Heide, det
1: kan man, se på det kan man også se på Rosenborg det kan man.
0: og, 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 og gøre det, hvis man... Åh, det, jeg kan mærke, de små hår allerede rejser. Det er et stykke historie, der bare er helt fuldstændig vandmiddeligt. Ydermere så ligger rigets økonomi nærmest i ruiner, grundet de her fejlslagende krige og dårlig forvaltning i det hele taget fra kongens side. Og så ligger han også i en bedre skilsmisse med Kirsten Munk, øh, som jo i første omgang øh, var elskerinde og hustru til venstrehånd.
1: Ja, vi beskriver senere, hvad venstre og højre. Højre venstre
0: venstrehånd øh, vender vi tilbage til det, der sidder en, øh, en gammel øh, Christian på Rosenborg, da han får den ulykkelige besked om, at Christian, den udvalgte prins, altså kronprinsen, hans søn, hans søn, undskyld, var, var død. død under et kurphold i Dresden, og han er formentlig død af druk. Kongen lader derpå en række værelser på Rosenborg male øh, med sort limfarve i et år, øh, som et led af øh, altså et sørgeår, der skal indledes der. Men inden det her sørgeår, det er omme, så dør Christian selv, nemlig den 28. februar 1648. Han opholdt sig den sidste tid på Frederiksborg slot ved Hillerød, og da han fornemmede, hvilken vej det hele gik, så forlangte han at dø på Rosenborg slot. De lagde den døende konge på en slæde og transporterede ham den lange vej fra Hillerød til Rosenborg slot, hvor han et par dage senere udåndede på sit elskede Rosenborg. Den sorte limfarve blev først fjernet i marts 1949.
1: Nej, 1649. 16, undskyld,
0: der 16, er Ja. <laughs> det var noget af ja. et spring. Og øh, det er faktisk sådan, at øh, det er meget velbeskrevet. Hans sidste timer.
1: Mm.
0: Fem timer, før Christian dør.
1: Der vil han op og stå. Der vil Han op og, og sidde.
0: Og, og så rejser han sig op ved siden af sin seng.
1: Og siger, døden, det er døden. Ja. Det er så vildt, ikke? Det er stort. Ja. Øh, og så dør han.
0: Og så dør øh, Danmarks...
1: Vildeste konge Vildeste
0: kong, nogensinde. No. Efter Christian Fjerders død, der begynder Rosenborg så småt at blive det lysthus, som det oprindeligt var tiltænkt. Og med det så mener jeg, at de følgende konger bruger Rosenborg meget lidt. Christian Fjerders efterfølger Frederik III, han boede der fra tid til anden, men han brugte det i højere grad slottet som et sted, hvor han holdt audienser, og måske vigtigst af alt, så brugte han Rosenborg til opbevaring af alle de ting, han samlede. Frederik var en stor samler af kostbarheder, og det, at Rosenborg blev en art skatkammer, det skete måske mere som en tilfældighed. Kongen han flyttede nemlig sin kostbarheder fra Frederiksborg Slot til Rosenborg i forbindelse med, at svenskerne, for Gud ved hvilken gang, i 1658 igen gjorde deres indtog på dansk jord. Således nåede han at flytte sin samling til Rosenborg, inden svenskerne ankom til Frederiksborg Slot. Christian Rosenborg det var allerede her i Frederik III. tid forældet og for småt. Således dekoreredes flere værelser i den mere moderne barokke stil, er nogle af Europas hotteste kunstnere, her i blandt Francisco Bruno. Men der var også planer om en ny, stor ombygning, som skulle gøre Rosenborg til, en, til et mere tidsvarende residensslot. Men grundet den dårlige økonomi fra Christian 4 og andre hindringer, så blev det aldrig til noget. Under Christian V, der bliver marmorgemarkedet for første gang brugt til uddelingen af den nye orden, nemlig Dannebrogsorden i 1671, der bliver den givet første gang, det at kunne blive ridder af Dannebro. Og senere så bruger man også selv samme sted, når elefantordnen skal gives. Den er så noget ældre. I det hele taget så begynder Rosenborg under Christian den 5. at få en mere symbolsk betydning. Det bliver et sted, der danner ramme om kongemagtens væsen og historie. Christian den femte, han lader nu rides regalier, den kongelige salvingstol og de tre sølvløver, der siden Frederik den 3. Castrum Dolores øh, har stået vagt om kongernes troner eller kister og alle opbevares på Rosenborg. Og jeg sagde løver. Du sagde ikke søl-løver. Jeg sagde ikke sølvløver, men sølvløver. Frederik den 4. brugte nærmest udelukkende slottet som festlokaler, men moderniserer en stor del af slottets indre, og måske mest imponerende af alt er hans venetianske glassamling kronen på værket i hans tid på Rosenborg. Øh, personligt skal jeg lige sige, at jeg har aldrig, øh, haft, kan, har aldrig forholdt mig til glaskunst sådan i det hele taget. Jeg kan godt se det pænt, men du ved, det er ikke noget, der har... Øh, øh, gjort noget for mig, men da jeg så øh, Frederik den 4. Øh, opstilling af de her venetianske glas på Rosenborg, øh, der måtte jeg give mig. Ja. Det er fuldstændig fantastisk. Fuldstændig. Det er virkelig godt. Ja, meget, meget smart. Ja. Under Christian den 6., der træder Rosenborg helt og holdent ud som kongeligt øh, slots bolig i hvert fald. Æh, med det nye Frederiksberg der havde Hoffet fået et nyt. Lystslot, der mere matchede de størrelsesforhold det moderne monarki krævede. Til gengæld begyndte man nu for første gang at åbne Rosenborg op for almindelige borgere i Danmark, øh, som kunne komme ind og se sig lidt omkring. I 1786 der rykker den kongelige livgarde ind i deres nyopførte kaserner under Christian 7. I 1801 der er det aller sidste gang, at Rosenborg bruges som bolig for kongefamilien, Og det sker i forbindelse med, at Christian den 7. flytter familien fra Amalienborg ud på Rosenborg den 30. marts, fordi den engelske flåde er ankommet i sundet. Og kort tid efter, nærmere betegnet den 2. april april øh, øh, 1801, der smadrer Lord Nelson det meste af den danske flåde i det berømte Slaget på Reden. I 1833 der nedsættes en kommission til en kronologisk ordning og opstilling af de kunstsager med mere, som opbevares på Rosenborg Slot. Det er altså en titel, det her. I 1858 får Rosenborg samlingen sit officielle navn, nemlig De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg.
1: Lang titel. Stadig lang
0: titel. Hele slottet får en gennemgribende renovering under ledelse af museumsmanden, arkeologen og historikeren Jens Jakob Asmussen Vorså og det er meget hans fortjeneste at vi i dag har et så fantastisk nationalt klenodie åbnet for offentligheden. Fra kronjuvelerne over personlige samlinger til Christian IV's moderne toilet, Rosenborg har nået meget siden 1606. Og dette lille vidunderlige slot kan den dag i dag stadigvæk imponere og samle en hel nation, når fortidens konger og dronninger visker til os. Trine, det var et kraftigt nedkø af Rosenborg Slots historie. Mm. Der er garanteret tusind andre historier. Sikkert. Og øh, mange andre ting, men øh, i grove træk var det det. Men bykæren over dem Christian IV, han går selvfølgelig igen på sit elskede Rosenborg, men han er ikke alene så mine damer og herrer. Trine, hun har kigget nærmere på spøgelserne og de mange mystiske hendelser ved og på Rosenborg Slot.
1: I gamle dage, blev den store plads foran Rosenborg Slot brugt til Rigtig mange forskellige begivenheder. Akropatik var en af de helt store attraktioner, og flere hundrede mennesker drog til pladsen for at se disse ekvilibristiske artister. Artister, der slugte bly og spiste karbonader med hovedet ind i en 160 grader varm oven. Mm. Er det rigtigt? Ja, Nej. den er ganske vist. Jo, er det ikke vanvittigt? Det er et nummer. 160 grader varm, ovn, så stikker de hovedet ind i og spiser, og spiser carbonader. Carbonader. Ja. Jeg tror, man kunne måske prøve at arbejde med det i dag.
0: Det ville være bedre end de der, der står og mimer på, øh, på gågaderne og står stille. Jeg skal bare til at spise nogle karbonader i 160 grader. <laughs> Nå.
1: Men så var der jo Christian Roat. Han var en erfaren linedanser. Han var vant til at danse med forskellige diverse rekvisitter. Han, han var fra Holland. Og øh, han brugte rekvisitter som trillebøger, sække over hovederne, øh, eller hovedet. Og han gik baglænsgang. Og han kunne godt lide at fake, at han var ved at falde ned, så, så publikum, de var sådan, blev helt forskrækket. Altså, han kunne godt lige udfordre sig selv ved at bestige diverse bygninger rundt i, i hele verden. Og således var turen også kommet til Danmark den 12. juni 1874 nærmere betegnet til Exercierpladsen ved Rosenborg Slot. Og der var altså en ligne udspændt mellem Exercierpladsen og tårnet på Rosenborg Slot. Øh, og der skulle han så gå fra Exercierpladsen og hele vejen op til tårnet. Første gang uden bind, og det gik rigtig, rigtig godt, til stor jubel for en fuld slåsplads, der mårdede så til, og knap trække trække vejret, mens de kiggede de her 28 meter op i luften til den dansende hold.
0: 28
1: meter? 28 meter. For, for, yes. ja. Anden gang, der, der blev det så Christian Rores sidste tur, hans sidste tur til at trække vejret, fordi der skete det forfærdelige, at linen sprang, Nej. Jo. og Christian styrtede ned, mens han skreg Ich sterbe, ich sterbe. Hvilket han fik ret i. Men det gik så lige fem timer. Han overlevede 5 timer med samtlige knogle knust Puh, i sin krop. For at man der var ingenting at stille op. Ja, nej, Men lige siden det her styrte, ja. der, har, der har man set en hvid spøgelseskat øh, i parken. Altså lige så hurtigt den dukker op, lige så, lige så pludselig forsvinder den igen. Og så faktisk taler man om om flere spørgelseskatte ved Rosenborg Slot. Fordi en anden historie går nemlig ud på også, at man har, man har haft et vådeskud i 1970'erne. Og kommer nemlig til at dræbe en sergeant, som var gemt bag en busk, fordi han lige skulle holde øje med, at garderne, ikke faldt i søvn på deres øh, vagt. Og, og så hørte garderne noget pusle, og så kom de til at skyde ham. Oh. Ja. Altså, Det er men...
0: faktisk en... Øh... Undskyld, men det, er bare, det, det, det gør man faktisk stadigvæk. Altså ikke skyder så for for. Men man går vagt. Æh, men øh, rekrutterne derinde, øh, når de skal stå deres første vagter der om natten, de bliver altså... Øh, der der, der man, tester man, at de er, er, er overvågne, som det hedder, øh, når de står der om natten. Øh, at de ikke bare øh, falder i staver, eller øh, står og ryger smøger, eller, eller anden vis. Øh. Og det er faktisk ikke ufarligt, fordi de, 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 skar... de står med skarplattevåben. Ja, ja. Altså, de, de er ikke for sjov. De, de står altså og passer på slottet og mm. øh, 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 kronjuveler og øh, 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 kongelige medlemmer af familien. Det er ikke for sjov.
1: Men man har faktisk aldrig nogensinde fundet nogen papir på, at der er nogen, der er blevet skudt i 1970. Altså en sergeant, men under alle omstændigheder. Ja, jeg tænker
0: godt, at det er også 1970. Det burde vi vide. Så ikke? burde
1: vi vide det. Men ja. den her kat, der er altså set en, anden, en kat, en mere mere kat. Øh, fordi den den er siden sergeantens øh, død mm. også stået død, der er den dukket op forskellige steder øh, og forskrækket de her gardere. Altså den sætter sig, den går, den sig lige ved siden af dem og så får de øjen kontakt øh, øjenkontakt eller får øje på den og så, øh, og så bliver de forskrækket og så når de kigger næste gang boom, så kan den væk og ja. det er ikke bare noget med at den bare sådan lige altså ja, væk her. det er der jo ikke noget mystisk i nej. nej den forsvinder bare
0: altså lige for øjnene af dem. fuldstændig
1: Altså, der var for eksempel en, en pædagog og fire bør- børnehavebørn, der var på vej ind øh, på Rosenborg Slot på tur. Og de ser så den her kat og bliver enormt forskrækket. Og, og børnene, en af børnene beskrev det som om, at katten bare blev visket ud med et viskelæder. Det var vildt, ikke? Det er en god beskrivelse. Ja,
0: Der var det, en
1: kat, og så blev den visket ud med et viskelæder.
0: <coughs> ikke? Jo, det, og ved du hvad, det gør, den, det, gør den, øh, det gør historien en lille smule mere troværdig, fordi det, det er et lille barn, der, der ser det og beskriver det med sin... Med de ord, de nu engang har Og, 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 og de billeder, de kan sætte mm. på det mm. Og det giver meget god mening at den bliver visket ud Som et viskeled, med som et viskelæder Fordi
1: ikke? vi kan jo selv se, hvordan vi visker Ja, Så. det er præcis
0: Men der er også den her, den her sergeantens sjæl i katten Det er jo også fordi den, den, Udover over den bare dukker op ved de der, den, den går jo med på når går med Som en sergeant, der efterser Om ja. det nu gøres ja.
1: korrekt ja. Ja. ja, det er meget sjovt
0: <laughs> Og, ja.
1: Men der er faktisk en kat mere Den tredje kat Fordi at ah. uh, på Christian den fjerde hjemrejse Helt tilbage i 599 Fra Nordkap Han tog altså på tur, uh, sejltur han han til Nordkap Han rejste hele verden rundt mm-hmm. Eller ikke på en gang men Han var blandt andet i Nordkap Hvilket ja. jo var helt sindssygt på det tidspunkt At rejse den, uh, dertil 1599, 1599. Yes. De rendte ind i noget rigtig, rigtig dårligt vejr Som forsinkede dem Så de havde svært ved at komme hjem igen Mm-hmm. Og man diskuterede faktisk længe frem og tilbage, hvad, hvad man kunne gøre, og, og man havde forskellige ofre, som blev afprøvet altså både til Neptun og til Eolus. Altså man, brugte, man havde, gav penge til de fattige, og man brugte sendre, selvrensagelser og anger igennem bøn, men, men indtil det til at formidle, formidle vores øh, vor herre og andre værguder Men så kom skibets hornblæser, han kom i tanke om, at der var galt, fordi på et stop øh, i kilden i Finland, der havde en stjålet sådan en sort stor, langhåret kat fra en findekone. Hun havde, havde skrevet og råbt efter hornblæserne, at hun vil have sin kat igen, men han var ligeglad. Han forsøgte at købe katten for en halv daler, men hun ville have sin kat. Mm. Men han tog alligevel katten med ombord, og nu mente han, at straffen for hans kattetjoveri, altså hans var <laughs> katnapping, katnapping ja. var trolddom. Katnapping. Var trolddom Kælden i kilden der have kastet en forbandelse Sådan var det. Og skibets generalkaptajn han, han ville læse ikke med den her kat, fordi han synes faktisk, den var rigtig, rigtig sød. Den, han nød at kigge på den, fordi den sprang sådan op i, i tovværket og, og lejede. Og, ja, han var, han var begyndt at holde godt, holde godt af den her kat. Men så fremkom Hunblænsblæseren med de argumenter at katten havde fået besætningen til at grine under en gudstjeneste på Ups. skibet. Ja. Det er jo en ja. Katten stod på, øh, på en eller anden måde i ledtog med djævlen selv som gennem findekonen i kilden havde forbandet skibet og fremtryllet det dårlige vejr og forsinket dem. Så kaptajnen lod katten blive bundet til bunden af et kar med mad nok til en måned. Så tænkte han, at så ville den drive hjem til findekonen i kilden og dermed ophæve trolddommen, Eller også ville den dø, og Aeolus og Neptun ville se det som en ofring og dermed vende vejret til de rejsendes fordele. Katten blev firet ned på havet. Om den drev i land eller druknede det, det ved man faktisk ikke. Men, men tænk, det hjalp faktisk. Altså, fra det tidspunkt, ja. så, så blev det stille vand, og så kunne de rejse, øh, rejse hjem igen. Ja. Så der er altså tre katte. Æ,
0: nu skal du lige hjælpe mig en gang. Er der ikke noget med, at det er på den her tur, øh, nu ved jeg godt, du det har handlet meget om Christian Fjerre, Nu kommer jeg lige til det en gang til, men bare lige for at få en anden nuance af manden, hans humor. Er det ikke på den her tur, at han forlanger ikke at blive tituleret deres majestæt eller konge eller noget andet. Han, han, hvad er det, han gerne vil hedde?
1: Han vil hedde kaptajn Frederiksen.
0: Kaptein Frederiksen? Det var det, han ville hedde. Er det ikke fantastisk? Jo. Altså det, her, det er jo. altså, det her det er en enevældig konge, ja. ikke? som har han plads vil rejse en humor nok til at sige, I kalder mig bare kaptajn Frederiksen. Ja,
1: og det hedder han så. Det er en diskussion. Ja. Nå. Nå, men så kommer indenfor på slottet, fordi vi nu er nu vi, nu, den, nu 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 vi på Rosenborgslot ja. igen, så bliver man virkelig, virkelig, Aldeles overvældet af historiens vingesus, og måske lykkedes det også for, for andre publikummer at fornemme den her karismatiske Christian den fjerde. Fordi selvom han var moderne og fremadskuende, øh, renæssancemenneske Christian den fjerde, så var han jo også manden, der stod bag størstedelen af Danmarks hekser afbrændinger, ikke? Oh, yeah. Fordi han var dybt overtrodisk, og han lå så ofte styre af det, vi i dag vil betegne som varsler og armesduesnak. Ja. Så, så en hver anden forklaring på menneskets agering her, her, her i livet, så skal man ofte kigge tilbage i barndommen, og det, det, det skal vi også med Christian den 4. Det, han er ingen undtagelse, fordi Nej. hans opdragelse, det var okay. den bedste, man kunne få på den tid, fordi faren Frederik den anden, han var ordblind. Så han sørgede for at hans søn i hvert fald ikke skulle mangle noget på den front, så hans lærer Hans Mikkelsen skulle sørge for den unge kronprins akademiske undervisning, og moren Sofie af hun fik efter tidens forskrifter banket og tævet alt det ind i Christian som lærerbøgerne ikke kunne give ham. Hun slog ham, og en damme var der respekt for alle mulige andre mennesker, at hun gjorde det, fordi i slutningen af 1500-tallet, der var det var god opdragelse, tidlig straf altså, var ja,
0: jamen, altså hun, hun, hun blev lovprist for det ikke? Jo, jo, altså, i det kongelige kredse og adel og sådan noget Nej, ja. hun er... slår en prob og næve var ja. der nogen der sagde gud hvor er hun dygtig til at ja. tæve den lille dreng ja. Ja. Ja.
1: senere i livet skulle Christian jo selv sørge for at hans egne børn blev opdraget på den måde men han lagde ikke hånd på nogle af sine børn men det lod han alle andre om men, men han gjorde det gjorde i hvert fald det. Ikke.
0: Christians far heller ikke Frederik Nanden tævede heller ikke Christian det lød han andre om.
1: Ja. Men til gengæld, så, så, så datteren, det er jo og hun fik så mange tæsk af hendes øh, hofdame, at hun kunne ikke gå i tre uger Fik figar på livet. Det var helt sindssygt. Men han Christian den han var jo sådan set heller aldrig det samme sted, øh, mere end et år gang, fordi der var jo den her øh, pest, som herrede. Så, så han, øh, han var så bange for faren og kronprinsen, han skulle blive smittet, så blev, han blev flyttet fra sted til sted til sted. Så det var jo også, han skulle jo helt sådan op, opretholde en vennekreds. Øh, så det, det må have været svært og ensomt at være og Christian den 4.
0: Ja, så altså det bedste, at man falder til et eller andet, ja, på et eller andet så ja, sted. så skal man blive til næste sted. har han, andet, han har været i Sorø eller ja. andre steder, så han bare videre næste. Men faren
1: pistere. var også den, der dikterede, hvem han skulle være venner med, ja. så fordi der skulle være nogen, der havde en god indflydelse på Christian ja. den fjerde. Så man må konkludere, at han, han må have været rydløst, den lille stakkel. Han
0: har ikke, han har ikke haft nogen faste venner. Nej. Og
1: Nej. Hans, hans, det ved vi så ikke noget om, men det har han sikkert. Det kan jo ikke have, hvis
0: han har været et sted, så har han fået nogle gode venner ja. nede på Akademiet ja, ja. i Sorø, og så han rådt ja. videre derfra et halvt år senere, fordi ja. nu kommer pesten så.
1: Ja. Ui, er det. Men ja. Christian Fjerds forhold til sin mor var mildstalt også anstrengt. Øh, det ramte han derfor meget hårdt, da hans far døde i 1588. Han, øh, han oplevede formentlig en forladthedsfølelse i de følgende år, måske da øh, kan man sige, resten af, af sit liv. Fordi det var ikke mandigt på den tid at udgive, øh, give udtryk for følelser. Nej. Men alligevel igennem breve, der kan man få en lille fornemmelse af øh, lille Christian som det med barn. Fordi øh, han frygtede sin mor, fordi mm. det forhold ikke var godt. Mm. Og, og så findes der sådan en helt fin beskrivelse af den forladthedsfølelse fra Christians egne breve, hvor han fortæller om, hvordan hans bror øh, og Christian selv, året før faderen død, bliver tilbudt nogle fugle af en fuglefinger. Og den dengang 10-årige Christian den fjerde, han afviser det. Han mener, at han var for stor en dreng til at få sådan en lille fugl. Men fuglefingeren øh, kunne jo give dem til hans lillebror, hertog Hans, og måske Dennis fætter hertog Frederik, som var noget yngre. Så han var sådan lidt karl, karlsmar. Det er for lille til, for lille til. Det, det er, sådan noget. Ja. Det er for stor til. Så året efter, da, da faderen dør, efter Frederik den anden død, så beskriver Christian, hvordan moren Sofie af Mecklenburg hun havde anskaffet sig nogle fugle, og navnlig, den ene af dem, synger meget, meget smukt. Og Christian beder hans smikkelsen om at spørge moren, om han må få den. Fordi han tør ikke spørge selv. Fordi den lille fugl med den smukke sang, ville gøre ham så glad. Ja, yeah. stærk lille fyr.
0: Og så der og savner. Men tør ikke spørge moren, eller Francesc?
1: Nej, jeg får, tæsk. jeg får ikke.
0: Der er sikkert lagt kimen til mange ting med den her hårde øh, opdragelse. Og som vi også var inde på... Øh, før Så er øh, Christian IV., ud over hans mange bygninger, så er han jo nok også kendt for hans øh, forhold til trylleform he- og hekser. Hekse i særdeleshed, fordi øh, øh, det, det var noget, der. Altså, det har skræmt ham. Øh, det skræmte folk i det hele taget øh, dengang. Altså, overtro var meget almindeligt. Øh, men øh, Christian i Og en af de historier, som måske kan være med til at kaste en lille bit smule lys over, hvorfor han reagerede så voldsomt i de voksne år som regerende konge, den kan måske have noget at gøre med, at Christian øh, som barn, øh, hans storesøster Anne, hun skulle giftes øh, i året øh, 1589. Hun skulle giftes med James den 6. af Skotland. Og den 15-årige pige, hun skulle øh, under ledsagelse af rissadmiral Peter Munk sejle hele den lange vej til Skotland. Men grundet, igen dårligt vejr, så måtte skibet vende om. Og James den 6. selv måtte senere, med en frygtelig forsinkelse, øh, selv sejle til Danmark og hente sin udkorne. Og øh, Fordi det skulle gå lidt stærkt med det her, altså man skulle ligesom få du ved, handling i hus med de her mennesker, øh, så valgte man at holde brylluppet i Oslo. En by, der i øvrigt også er grundlagt af Christian øh, Man valgte at holde det i Oslo og ikke i Edinburgh, hvor alt ellers var blevet gjort klar til det her. Sådan en forsinkelse her, øh, at kongeligt bryllup plus øh, alle de her planer, der var lagt og folk, der var sat i stilling til diverse ting, det har været pinligt. Både for det skotske hof, men også for det danske. Så man har ledt efter en søndebuk. Og det fandt man fra dansk side til at starte med. Fordi man fandt ud af, i gåseøjne, at det dårlige vejr var forsaget af hekse igennem sort magi. Og på den måde, for ligesom at både for, nok for at familie skotterne, så, øh, så dømte man lige 13 mennesker for hekseri. Og de blev alle sammen brændt øh, på bålet i København. Og her iblandt endda øh, borgmesterkonen Margrethe Skriver. Så der er også lige rødt en øh, borgmesterkone der. Jeg gætter på, at der har været noget med en borgmester i det hele taget i København. Og så, så, så har man tænkt, skulle vi ikke lige få den fikset med det samme? Yes. Og så anklage konen for hekseri. Ikke? Men det er jo forfærdeligt. Og øh, året efter, så, øh, for ligesom at rette op på det, så fandt man så ud af fra skotsk side, at der... Det er dog, at, at, at det her dårlige vær, der havde forsinket brylluppet, det havde også haft, der havde også været involveret skotske hekse og troldmænd. I den sammensværvelse, så ydermere blev seks uskyldige mennesker i Skotland tortureret og brændt. Se, den her historie må jo på en eller anden måde have præget den unge Christian. Måske endda øh, øh, skræmt livet af ham øh, 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 at hekse har ville hans familie til, til livs. Og, øh, og måske er det det, der gør, det ved vi ikke, men måske er det det, der gør, at Christian senere i livet som øh, enevældig konge, øh, jo skal sætte en øh, kedelig rekord i at dømme allerflest hekse øh, i hans tid. I 1617, der udsteder øh, Christian 4. en lov, som gør det forbudt at øh, bedrive både sort og hvid magi. Man har ikke kaldt det sort og hvid magi, dengang man brugte nogle andre ord. Øh, det var selvfølgelig forbudt fra kirkens side, det gav sig selv, men, men Christian får det altså nedfældet i en lov. Og igennem den lov, der bliver der altså dømt mange hekse i Danmark, ved de forskellige domstole. Og fra tid til anden, der sker der jo så det, at, at nogle af de her domstole jo rent faktisk har ordentlige mennesker siddende der, som frifinder de her kvinder, når landsbeboerne er kommet trækende ind med dem og sagt, jeg så hende og djævlen i anden ved midnat, eller hvad de nu har råbt og skrevet. Så er de jo rent faktisk øh, frifundet nogle af de her kvinder, eller øh, øh, benådet dem, hvis de nu navngærer andre. Men der kan vi se på rigtig mange retsprotokoller fra den tid at øh, når de her kvinder blev øh, frifundet, så er der i rigtig mange tilfælde, at Christian personligt går ind og omstøder dommen, og dømmer de her kvinder til bålet.
1: Ja, blandt andet i en af de sidste hekseafbrænding, vi har, nemlig i Ribe, der øh, den 10. november 1641 der bliver Marens Blid jo dømt og brændt, ja. og, men inden da, der er hun faktisk blevet frifundet. Ja. Men der går han så ind og omstøder, den her lov og så så brænder han i bøge. Det
0: er en frygtelig Ja, Sped, som jo er måske den mest kendte dømte øh, øh, heks, siger jeg Gozon, fordi det var hun jo selvfølgelig ikke. Faktisk ja.
1: øh, er det lidt sjovt, fordi min min familie der jo lavet slægtsforskning for for nogle år siden, der fandt der fandt de faktisk ud af at min familie havde været med til. Åh ja, det er rigtigt, ja. det er rigtigt ja, Og der var ja, jeg ja. jo helt vildt bange for havde været med til hvad? Da jeg ja. læste i slægtsforskningen. Har de, i forhold til, når, når, når Maren Styd blev nævnt i forhold til min familie, men mm. det viser sig, at min tip, 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 et eller andet langt ude, han havde siddet i en eller anden komité som på, på egen som ligesom har været med til at tale sagen, hendes sag, at, at hun var faktisk et helt almindeligt kristen menneske, og der var ingen grund til at brænde hende på bålet. Oh.
0: Ja, er det ikke lidt vildt? Det, det er da en vild historie at have på, øh, på øh, familietræs CV. at ja. der har været ind over øh, øh, Marens Blids øh, rettergang. Ja. Altså, Hold ja. da kæft, en historie. Fantastisk.
1: Men vi skal jo lige lidt tilbage på, Chris, på, øh, på Rosenborg, fordi Christian IV går jo igen. Ja. Det gør han, og øh, han går, og han passer på sit elsket slot. Og han går altid den samme rute og den samme rutine og holder øje med om alt er, som, som det skal være. Han viser sig særligt over for, for rengøringspersonalet og snakker med dem. No. Altså således har, har nu to pensionerede rengøringsteamer, de har, har berettet, at de selv har gået og haft afdæmpende samtaler med Christian Fjære, uden mm. at de fandt det unaturligt. Ej, og den ledende kunne stået på et derværende tidspunkt, han, han troede simpelthen ikke på det. Lige til den dag, hvor han pludselig selv blev konfronteret med Christian Fjers spøgelser, så måtte han erkende, at der var nok noget om snakken. Mm. Øh, og blandt andet så har der også været en museumsinspektør, som hed Mogens Benkart fra 1985 til 1998. Øh, der var han altså museumsinspektør mm. på Rosenborg. Han stod også på den, på den gamle konge. Øh, og han viser sig særligt, Christian den fjerde, når der er sådan, du ved, der skal ske nogle mm. ombygninger, eller der er nogle hovedringgøringer eller et eller andet, der skal ske med Rosenborg Så kommer han lige og tjekker, okay, hvad, hvad skal der ske her? og ja, ja, Hold øje med det, ja. Og så er der jo også en anden konge, som jo også spøger på Rosenborg nemlig Frederik den 4., ja. som jo også på en eller anden måde er... er i afdeling, fordi no. han, han er nemlig kun et sted på slottet. Det er kun et sted, man ser sådan en, en, en videlig skygge, som man er fuldstændig overbevist om, er Frederik øh, den Fjerde. Selvfølgelig, selvfølgelig. Øh, skal lige sige sig, Frederik den Fjerde, han var sådan en rigtig liberatje udseende konge med sådan en kæmpe stor hvid perykker, kåber og tøj ja. Og sådan bare lige apropos, så var han ret dårligt uddannet. Øh, og derfor var han en en, en knokler. Altså han, mm. han, han skulle ikke holde sig tilbage, fordi hvad han ikke vidste øh, 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 på den ene måde, det skulle han nok finde ud af på den anden måde. Mm. Så han var faktisk den første konge nogensinde, der indførte audiens. Altså, det har man set før. Ja. Mænd, almindelige folk. Nå, helt almindelige folk. P- for
0: pøblen, altså ja, det de for kunne nø, ja. det,
1: det havde man aldrig set før.
0: Kunne bede om at komme ind og...
1: Ja, og han har også haft et, et særligt øh, forhold til, til Italien, hvor han på en rejse fik en, en glassamlingsgave af af byen Venedig under sit besøg i 1709. Ja. Og, og det var på det tidspunkt jo Europas førende glasproducent, så det var ikke bare sådan en lille gave. Han fik det jo faktisk en kæmpe, kæmpe stor mm, gave, for man mm. har ikke set dens lige siden. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Det, 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 man kan ikke vurdere den. Den er uvurderlig. Mm. Det, det er helt vildt.
0: Den er ret fantastisk, ja. og det var også det, som jeg, jeg nævnte tidligere, at den altså, to den tog, 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 tog kajler. ja det tog den altså det, det, det var virkelig, virkelig flot og så
1: lige tilbage til det der med at vi snakkede om øh, med venstre og højre hånd det var jo sådan at man man, man, jo, man måtte jo ikke have flere koner det, det var jo det var Nå, jo ja det havde ja, man, ja. Det, men han øh, det var lovligt at man havde en dronning og så havde man også en ved venstre hånd
0: ja man var gift til venstre
1: hånd. Ja, så man havde dronningen, og hun var jo selvfølgelig den den vigtigste mm. og så havde man giftemål ved venstre
0: Christian IV gjorde det med, med Christian Munk, og, 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 og han giftede sig jo rent faktisk. Det var jo så lidt, lidt anderledes. At, at venstre hånd blev sjældent... Den, den blev sjældent Høje dronning. Hånd, ja. blev sjældent dronning. Ja, men det, men det gjorde Frederik IV.
1: Han, han, han gjorde det også, ja, af, Altså, oh. dronningen døde, og så, øh, så giftede han sig med en af dem, han har været gift med i venstre hånd, som så blev dronningen.
0: Ja, Ja. Og det gjorde øh, Christian Så det var også måske ikke helt ualmindeligt.
1: Nej, ikke helt ualmindeligt. Men lige tilbage til de her glas, øh, som han jo bragte med hjem fra Italien. Øh, og som jo er der, hvor han er, som spøgelse. Mm-hmm. Fordi han er virkelig øm over for de glas, og det kan jeg jo godt forstå, når man nu ved, hvor meget de er værd. Øh, det ved man jo så ikke. Nej, det ved man så ikke. Man men ved bare, man det ved, men, at de er meget værd. Ja, det er nærmest ja. Men når glasene for eksempel skal vaskes, så har man ofte observeret Frederik den 4. Øh, en dag, der har en af når hun har simpelthen hun har overværet, at et af glas, der løftede sig simpelthen mm. fra sin hylde bag plexiglasset og svævede ud over glaspladen. For derefter lige så stille blev sat på gulvet. Hold da op. Og hun blev virkelig Virkelig befebet.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja. Men jeg tænker også uh, netop, at hvis uh, det nu var gået i stykker, altså at skulle komme ud og sige, det var ikke mig, men glaset svedet ud af ja. <laughs> glasmogntron. Ja. Kom med den
1: forklaring, så det kan være, at nogen vil sige. det der med, at
0: de skal vaske en gang imellem de der ja. glas. Ja,
1: ja, men jeg fik helt ondt ja, i maven. Ja, præcis, jeg, ja. Skulle, ja. jeg skulle ja. altså ikke... Uh... Nej tak, det, det, det må nogle andre. Jeg skal ikke stå, det, jeg skal det, ikke hænne sig. Ja. Nej, men der er også andre puslerier ja, selvfølgelig. på Rosenborg fordi en anden rengøringssamen, så har mærket øh, en, en hånd på sin skulder, mm-hmm. da hun gik og, og afdækkede montrene faktisk. Og der opfattede hun det, at det var kollegaerne, som gik ind i rummet mm. ved siden af. Så hun sagde bare, at jeg er ikke lige færdig med arbejdet nu. Jeg skal nok skynde mig, men når jeg er færdig, så vil jeg bare lige høre, om vi kan føle sig hjem. Mm. Men vedkommende svarede ikke, og det tænkte hun sådan nok okay. ikke nærmere over. Så da de ligesom mødtes lidt senere, så konfronterede hun hende med det, og, og de var begge enormt forvirret over den her situation, for den anden kollega havde ikke været inde i rummet, oh. og havde ikke lagt hånd på, på skulderen.
0: Så det har også været, det var inde ved glassen der, så det har været Frederik, der måske har været over lige at sige, det er fint, godt arbejde. Ja, jeg det har det er
1: godt på, på dem. Nej, de har rundt på slottet, de gik på Nå, Jeg ved okay. faktisk ikke Nej. helt præcis, hvor det var, men hvis det var inde ved det, så havde det nok været her. Frederik, Frederik den 4. Ja.
0: Hold nu op, Trine. Det her, det var, det var en ordentlig omgang.
1: Det var det. Jeg vil faktisk sige, at hvis Christian den fjerde kunne høre det her, Kasper, så havde han jo nok mm. tænkt, ah, han er en vaskægte fan, fordi der er jo rigtig, mm. meget, rigtig meget af det her afsnit, der, der har hentet meget om Christian den fjerde, ikke Kasper? Jo. Og det er nok, fordi du er fan af ikke?
0: Øhm, ja, til dels. Men jeg vil altså også sige, at, uh, at Rosenborg, det er det er bare Christian den fjerde. H- hvor meget man ved det eller ej. Ikke alene byggede han det, men han er også den konge, der har opholdt sig. Og elskede ja, det mest, Elskede det har været der længst ja. tid. Og mm. øh, jo også den længst regerende konge, vi øh, har
1: Ja, 43 noget. år eller sådan noget. Ikke? Ja, helt vildt. Ja.
0: Så, øh, således kom vi denne gang rundt om Rosenborg Slot. Mm. Husk, kære venner, at øh, I kan støtte vores lille podcast på tier.dk, hvor I finder den hvide dame. I kan også gå ind og give os en 5 anmeldelse på iTunes, og så skal jeg ikke sige mere af den slags. Og så vil jeg bare sige, tusind tak til dig,
1: Trine. Tusind tak til dig, Kasper. Og næste gang, vi lyttes ved, det er om min uges tid. Og der besøger vi Kronborg slots i Helsingør.
0: Something is rotten in the state of Denmark. Det, det skrev Shakespeare i hvert fald for lige knap 417 år siden. Men om den stadig er helt galt på Erika Pommerens gamle fæstningsanlæg, det bliver Trine og jeg simpelthen nødt til at dykke ned i og finde ud af. Og indtil vi lyttes ved igen, så håber vi, at I alle sammen må have det uhyggeligt godt. Tak for nu. Tak for nu.